بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقفنا في تدبرنا في سورة التوبة عند قوله عز وجل انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون هذه الآية العظيمة الأمر الإلهي الأمر الإلهي الذي لا يحدده زمان ولا مكان ولا ظرف أمر مستمر أمر يخاطب الله سبحانه وتعالى به عباده المؤمنين يخاطب به عباده المؤمنين لأجل أن يكونوا يدا في إحقاق الحق وإبطال الباطل وصد الفساد وجعل هذه الأرض التي خلقها الله سبحانه وتعالى بالحق مكانا يعيش فيه جميع البشر في سلام في أمان وفق ما جاء فيه الله سبحانه وتعالى من أوامر وتشريعات تحفظ للبشر كرامتهم وإنسانيتهم هذا الأمر لأجل أن يتحقق لا يمكن أن يحصل إلا حين يكون هناك بشر لديهم الاستعداد والقابلية لبدل الكثير لبدل حياتهم لبدل أموالهم لبدل وقتهم لبدل شبابهم وقوتهم لتكريسي ما هم فيه وما أعطاهم الله سبحانه وتعالى لأجل خدمة هذا الهدف العظيم الإصلاح الله سبحانه وتعالى منذ البداية ومنذ الخليقة وبدء الخليقة حدد المهمة التي لأجلها كان هذا الإنسان على الأرض مهمة الإصلاح مهمة الإعمار والدنيا والحياة لا تعمر بأحجار الأحجار تأتي في وقتها ولكن الأهم من الحجر البشر إعمار الإنسان والإنسان لا يمكن أن يعمر ولا يمكن أن يعمر إلا حين تحترم إنسانيته وكرامته وتصان له الحقوق المشروع التي رب عز وجل منحها لكل البشر بدون تفرقة وفقا لعرق أو لون أو دين أو مشابه لأجل هذا الأمر كان الأمر الإلهي واضح انفروا خفافا وثقالا على قدر ما تستطيعون من المال من القوة المعنوية من القوة الجسدية من الزمن من الوقت من العمر كل من لديه القدرة على أن ينهض ويقوم لأجل تحقيق هذه المصلحة العظيمة للبشر عليه أن يقوم وتدبروا معي كما ذكرنا في المرة السابقة كلما يأتي الكلام عن الجهاد يأتي مقرونا بقوله عز وجل في سبيل الله إن الجهاد الحقيقي ليس الذي في سبيل شيطان أو في سبيل مال أو في سبيل أي عرض من عروض الدنيا لابد أن يكون في سبيل الله ومعنى أن يكون في سبيل الله بمعنى أن يكون وفق ما أمر الله 
وليس وفق ما تمليه الأمزجة أو الأهواء أو المصالح الذاتية التي تتناقض وتتعارض من وقت لآخر وفيما بينها وبين بعضها وربط الله عز وجل النتيجة في الآية فقال ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون خير لكم كأفراد وخير لكم كمجتمعات وخير لكم كدول لماذا؟ لأن الأمر يستحق أن تنهضوا لأجله فالمواجهة مستمرة بين الإصلاح والفساد وبين الحق والباطل وبين الظلم والعدل هذه الأمور الثنائيات لا يمكن أبدا أن يستقر فيها الأمر لعدل أو لحق بدون وجود من ينصر هذا الحق وتلك القيم ومن الآية بعد الآية الأربعين في سورة الأنفال تأتي الآيات في الحديث فيما يزيد على نصف السورة أكثر من النصف لتتناول توصيف العلاقة بين المؤمنين المخلصين الصادقين في توجهاتهم وأهدافهم أصحاب المقاصد العظيمة والقيم النبيلة وبين فئة من المجتمع لا يمكن أن يخلو منها زمان ولا يمكن أن يخلو منها مجتمع هذه الفئة هي فئة المنافقين من هم المنافقون؟ أولئك الذين يضمرون شيئاً ويقوم الجبن والخوف والضعف في نفوسهم وفي قلوبهم فيجعلهم أقل وأجبن من أن يصرحوا بما في داخلهم وما في نفوسهم ما تضمره قلوبهم فترى أفعالهم شيئاً وترى ما يضمرون شيئاً أناس يعيشون ازدواجية فظيعة ازدواجية قاسية ازدواجية في الاعتقاد ازدواجية في الفكر ازدواجية في الأخلاق ازدواجية في السلوك ازدواجية في كل شيء هم ذو الوجهين هم أكثر من وجه وليس وجهين هذه الفئة من البشر سواء كانت تتمثل في فرد أو تتمثل في مجموعات لا يخلو منها مجتمع ولا زمن وخاصة حين يكون ذلك المجتمع فيه من دوافع المصالح المادية فهذه الفئة المريضة في المجتمع من المنافقين تلهث وراء مصالحها الذاتية مصالحها المادية العاجلة ولذلك المنافقون أطلوا برأسهم منذ بدايات قيام المجتمع المسلم الأول في المدينة وكان رأس النفاق هو عبد الله بن أبي بن سلول هذا الرجل كان إنسان لديه مصلحة واضحة جدا كان يتوج لأجل أن يكون ملكا على يثرب قبل وصول النبي عليه الصلاة والسلام وحين وصل النبي عليه الصلاة والسلام أدرك هذا الرجل في داخله أن المواجهة لن تنفع مواجهة الصريحة برفض دعوة الإسلام لن تنفع وغير مجدية فماذا فعل؟ أظهر للنبي عليه الصلاة والسلام الإسلام والإيمان وعاش مع المسلمين 
في صفوفهم في تجمعاتهم يصلي كما يصلون يدفع ويزكي كما يزكون يشارك كذلك في بعض المعارك ولكن في داخله شيء آخر ازدواجية قاتلة جمع من حوله من أصحاب المصالح العاجلة هذا الإنسان لماذا أظهر الإسلام؟ لأنه أدرك أن إظهار الإسلام من مصلحته بمعنى آخر النفاق والمنافقون أولئك الذين يجرون وراء المصلحة المصلحة تقودهم المصلحة الشخصية تحركهم فأينما كانت المصلحة الذاتية إذا بهم يركضون ويجرون وراءها كانت في التقرب من شخص معين ذهبوا يركضون وراءه كانت في الابتعاد عن شخص معين تركوا ذلك الشخص لا مشاعر حقيقية لا صدق في نيات لا صدق في أفعال لا صدق في تصرفات تراهم وتجلس إليهم وتنظر إليهم يعجبك حديثهم قرآن العظيم خصص سورة كاملة باسم المنافقين وغير سورة المنافقين الخاصة بهم وبمواصفاتهم ترى الكلام عنهم في كثير من سور القرآن وخاصة المساحة الأكبر في سورة التوبة لماذا في سورة التوبة قلنا منذ البداية سورة التوبة أصلت وأسست لإطار لنظام عالمي جديد نظام العلاقات الدولية نظام علاقات المجتمعات الإنسانية فيما بينها وبين بعضها البعض والداء والخطر الحقيقي الذي يهدد إقامة مثل هذا النظام النفاق الإزدواجية أولئك الذين يذهبون إلى هذا الطرف فيقولون لهم إنا معكم ويذهبون إلى طرف آخر فيقول إنما نحن معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم حكى عنهم ذلك في سورة البقرة غالب الحديث الذي جاء عن النفاق والمنافقين جاء في السور المدنية لماذا القرآن يعالج حدثا واقعا والإسلام بعد أن صار له مجتمع وكيان وتشريع وتنظيم ودولة بمقومات البسيطة للدولة والشكل العام للدولة في المدينة أطل النفاق برأسه فكان لابد من التشريع كان لابد من ذلك الإطار العام الذي يبين للمسلمين كيف يتعاملون مع هؤلاء وهؤلاء وهم يعيشون بين المسلمين ما كان للنبي عليه الصلاة والسلام ولا للمسلمين من بعده أن يتعرضوا لواحد منهم بقتل أو سجن أو مشابه لماذا؟ ما يقومون به أشياء نفسية أكثر منها أي شيء آخر يزرعون الفتنة في كل مكان في كل بيت في كل تجمع أينما رأوا خيرا لأحد من البشر وخاصة من المسلمين ممن يختلفون معهم في واقع الأمر في الاعتقاد تراهم يزيدون غيظا وحقدا على هؤلاء ويحاولون بكل ما أوتوا من وسائل تشكيك الدس المخالفات الفتن أن يثيروا الفتنة في النفوس لا يهدأ لهم بال إلا إذا أشعلوا نيران الفتنة تراهم في كل زمن تراهم في كل زمن 
ولذلك القرآن العظيم لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتعرض لهم أو بقتل أو مشابه أبدا لماذا؟ لأنه أنت حتى وإن تعرضت لأي أحد من هؤلاء لا يمكن أن تقضي على النفاق كظاهرة موجودة تفرخ تتكاثر تتوالد في كل مجتمع وأحيانا في كل أسرة في الأسرة الواحدة وأحيانا الإنسان يصاب بخصلة من خصال ذلك المرض العجيب ولكن كيف عالجه القرآن؟ القرآن وهذه طبيعة القرآن يتعرض لأفعال لمواصفات لسلوكيات ويعلمنا كيف نتعامل مع تلك السلوكيات والمواصفات كيف نتخلص منها كيف نترفع عنها كيف نعالجها كيف نحاصرها نحاصرها بأي شيء ليس بأن نتحول إلى منافقين إطلاقا لا يمكن ولكن بتلك الأخلاقيات الراقية التي جاء القرآن وجاء الإسلام بها تدبروا معي في هذا المعنى العظيم إذا المواجهة مستمرة مستمرة وقلنا أن القرآن خطاب عالمي ما خاطب فقط النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه في المدينة خاطب البشرية والبشرية لا يمكن أن تعيش في أي مجتمع أو تجمع دون أن يكون هناك شيء من النفاق أحد من البشر من هؤلاء خصلة من خصال النفاق إذا المطلوب أن تحاصر هذه الخصال المطلوب أن يكون التركيز على الخصال وعلى الأعمال والمواصفات وليس على الأشخاص ولذلك نبينا الكريم لم يتعرض لأحد من هؤلاء بالأذى إطلاقا لماذا؟ لأن الرسالة تركز على أي شيء على محاربة هذه الخصال محاربة النفاق كمرض مرض نفسي مرض اعتقادي مرض اجتماعي مرض سياسي لأن النفاق كالسوس سوسة ينخر في جسد المجتمع الواحد ينخر في جسد الأسرة الواحدة ينخر في الصداقات ينخر في العلاقات الاجتماعية وأحيانا كثيرة حين يشعل تلك الفتن والنيران يحول الصداقات إلى عداوات ويحلل ويحول صلات القربة إلى قطيع ويحول السلام إلى حرب ويحول الأمان إلى خوف ويحول الطمأنينة والاستقرار والثبات إلى تردد ويحول اليقين إلى شك لكن هذا المرض في ذات الوقت ضعيف جدا إن حاصرته حوصر وانكمش وإن تركته استشرع وتوسع وتمدد فسورة التوبة جاءت تركز وتعالج تلك السلبيات والذي يلفت النظر في هذه القضية في معالجة سورة التوبة أن السورة العظيمة سميت من أسمائها أنها المعبرة والفاضحة والكاشفة كشفت المنافقين الذين كانوا في المدينة وكانوا بين صفوف المسلمين فأثارت سورة التوبة في نفوسهم الرعب خشية أن يفضحوا بأسمائهم ولذلك السورة جاءت في كثير من الأحيان والمواضع 
ومنهم 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 من المنافقين دون أن تسمي ولكن السلوكيات تنطبق على هؤلاء الأشخاص المهم أن يبقى الإنسان المؤمن بالله سبحانه وتعالى مركزا على السلبيات والتصرفات وكيفية التعاطي معها وليس على الأشخاص مهم جدا قاعدة من قواعد التعامل مع النفاق والمنافقين ألا نجر إلى خندقهم ألا ندور في فلكهم تحليلا وهما وغما ولماذا فعلوا وكيف يفعلون وماذا سن لا 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 تعرض فقط لكيفية المواجهة الصنف الأول وأول ركيزة القرآن يحدثني عن هؤلاء هي ما يقابل النفر والاستنفار المؤمن حين يستنفره الله سبحانه وتعالى ويطلب منه النفر ينفر ينتفض يصبح طاقة عجيبة من أين جاءته تلك الطاقة؟ الإيمان بالله سبحانه وتعالى يحرك جوارحه يحرك ذاته يجعله ينطلق حتى ولو كان شيخا أو كهلا يجعل لديه قوة من أين تأتي هذه قوة معنوية؟ تأتي من الإيمان بما يقوم به الإيمان برسالته الإيمان بما يفعل الإيمان بالأمر والتوجيه الإلهي ولذلك حين استنفرهم في غزوة تبوك التي سنأتي عليها نفروا جميعا أولئك أصحاب القلوب القوية الثابتة الراسخة بالإيمان أصحاب النفاق والمنافقين ليس لديهم تلك القدرة لماذا؟ بما استقر في قلوبهم من الريب والشك والتردد وعدم الإيمان بالله الألسن تقول أشهد أن لا إله إلا الله والقلب لا يشهد فهذه الإزدواجية ظهرت على سلوكياتهم ظهرت على جوارحهم الجوارح والأجساد متثاقلة للطاعة لا تقوم لا تنهض الهمة ليس هناك همة لا عالية ولا ليس هناك همة قال القرآن لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك هؤلاء يركضون وراء مصالحهم لو كان هذا السفر عوضا عن أن يكون سفر فيه مشقة وفيه تعب وفيه عناء وليس فيه غنائم لو كان شيئا لأجل مال لأجل غنائم لأجل مصالح دنيوية لاتبعوك لو كان شيئا قريبا في متناول أيديهم لهم فيه مصلحة كانوا سيجرون وراءك تدبروا معي في التحليل القرآني أخطر صفة من صفات النفاق الجري وراء المصلحة وأينما أطلت المصلحة برأسها إذا بهؤلاء يركضون وراءها وهؤلاء أخطر البشر أخطر شرا حتى من الكفار كفار واضح العداء فيهم هؤلاء العداء لا يتضح فيندسون ويدسون رؤوسهم أينما كانت مصلحة لديهم حاسة شم وجذب اتجاه المصالح تراهم في مؤسسات تراهم في أنظمة سياسية تراهم في الاقتصاد تراهم في الاجتماع تراهم في أينما كانت المصلحة كانوا وراءها 
قال لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة القضية أن هذا السفر الذي تريد لمواجهة جيش الروم الذي أعد العدة لمواجهة المسلمين والهجوم عليهم بمساعدة بعض القبائل العربية على تخوم الشام والحجاز وكانوا قد فعلوا ما فعلوا في غزوة مؤتة فكان لابد للمسلمين من الرد من المواجهة لماذا؟ لأن أي تخاذل أو تراجع كان سيأتي بعد ذلك جيش الروم على المدينة للهجوم على المسلمين وبطبيعة الحال وهذا تكتيك استراتيجي معروف جدا لا شك بأن عملية الدفاع هي أضعف من عملية الهجوم فلا بد من أن يخرج المسلمون لهذه الغزوة وكان النبي الكريم عليه الصلاة والسلام يواري حين يريد الحرب لا يقول بالضبط على المكان إلا في غزوة تبوك القضية صعبة شديدة الظروف الأجواء الجوية صعبة جدا شدة الحر المسلمون جيش العسرة سمي بذلك المال قليل العتاد قليل وجيش الروم الروم قوة عظمى آنذاك قوة عظمى بكل ما تعني الكلمة فأنى للمسلمين أن يواجهوا هذه القوة لابد أن يواجهوا جاء الأمر الإلهي انفروا خفافا وثقالا وتدبروا معي هنا المسألة لم يخرج المسلمون لأجل أن يرغموا الروم على اتباع الإسلام غير صحيح خرجوا لأجل أي شيء لأجل الحفاظ على مكانتهم ودولتهم ونظامهم لأجل صد هذا الهجوم الذي جاءت به الأنباء حماية المكان حماية المنطقة حماية المدينة حماية ما بنوه في سنوات حماية الدعوة إذا هؤلاء بعدت عليهم الشقة هل فقط لطول المسير؟ أبداً بعدت عليهم الشقة لأن ليس لهم فيها مصلحة مصلحة ما واضحة ممكن أنه ما يصير هناك أي حرب ولا مواجهة فليس هناك غنائم وهم يجرون ويلهثون وراء المصالح العاجلة والآنية هذا واقع الأمر هذا ما يضمرونه ولكن ما الذي أظهروه لك تدبروا معي الازدواجية وكيف يعرضها القرآن القرآن يفطن يعلم الإنسان المؤمن فردا أو جماعة أو دولة ليس بالإنسان الجاهل الذي لا يفهم ولا يقرأ ما بين السطور القرآن يفطنه يعلمه هذا الواقع ولكن لن يظهروا ذلك الواقع ماذا سيفعلون وسيحلفون بالله من أفضع وأبشع صفات النفاق وعلى الإنسان أن يحذر لأن الإنسان أحيانا قد تكون فيه خصلة شعر من شعارات شعيرات النفاق عليه أن يعالجها ويبادر بالتخلص منها كثرة الحلف بالكذب وسيحلفون بالله سيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم لو استطعنا لخرجنا معكم لا نستطيع نحن عجزة 
وتدبروا معي هذه قضية في غاية الخطورة كثرة الحلف ونحن اليوم في زماننا في أسواقنا في تعاملنا التجاري نجد بعض الأشخاص بعض الباع بعض التجار يحلف أيمان مغلظة على أن هذا السعر هو السعر الأفضل والأحسن وهذه البضاعة هي الأفضل والأحسن ولا شيء غيرها النتيجة أنا وأنت قد نتأثر بذلك ونقتنع بما يقول فنسارع ونبادر بشرائها ما هو الواقع؟ ربما أنه سيكسب بعض الدنانير ولكن القرآن قال يهلكون أنفسهم تدبروا معي الإنسان الذي يكثر من الحلف على هذه الأشياء وكاذب يهلكون أنفسهم وهي خصلة من خصال النفاق تدبروا معي ما قيمة أن تربح دينارين أو عشرة أو ألف حتى أو مليون وأنت في واقع الأمر تدبروا معي كيف القرآن يصنف الحقائق يهلكون أنفسهم أهلكت نفسي ما قيمة الدنانير ماذا تساوي الدنانير أمام أني فقدت نفسي تدبروا كيف القرآن العظيم يبرز قيمة الصدق الطرف الذي أمامك الطرف الذي أمام هؤلاء المنافقين النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمون لا يعرفون ماذا في صدور هؤلاء من الذي يعرف الله قال والله يعلم إنهم لكاذبون أمامك يتشدقون بالصدق ويستخدمون الحلف لأجل أن والأيمان المغلظة لأجل أن يمرروا الكذب من الذي يعلم بالكذب والصدق؟ الله ولذلك قال سبحانه يهلكون أنفسهم تحقق الهلاك ممكن أن يتجاوزوا تلك المرحلة ممكن ممكن أن يعيشوا ويمرروا الشيء الذي كانوا يريدون ممكن ممكن أن يسير الأمر على ما خطط له ذلك التاجر أو البائع ممكن ولكن هذا لا يغير من النتيجة شيء يهلكون أنفسهم السؤال الذي يطرح نفسه كم من الممارسات في حياة بعض المسلمين اليوم تسير على هذا المنوال ولذلك محقت البركة في كثير من الأحيان القرآن حين يعرض صفات المنافقين هنا لا يخاطب فقط منافقين لا المنافقين لم يكتب على جباههم أنهم منافقون لا لا يحذر من صفات من أخلاق من معاملات حتى لا نقع فيما وقع فيه هؤلاء عفى الله عنك لما أذنت لهم نبينا عليه الصلاة والسلام أذن لهم بالقعود أول مرة كان يريد يفكر بأنه بعد أن حلفوا أيمان أنه يأذن لهم بالقعود عفى الله عنك لما أذنت لهم لماذا؟ حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين حتى يفضح هؤلاء ينكشف أمرهم الصادق من الكاذب تعرف من الصادق ومن الكاذب لماذا القرآن جاء بأول صفة بهذا النحو صفة خطيرة جدا خربت 
الكثير من الأنظمة والعلاقات الإنسانية كما ذكرنا في كل زمان وليس فقط في ذاك الزمان كم من المؤسسات خربت وانهارت بسبب وجود ثل من المنافقين يلتفون حول رئيس تلك المؤسسة أو الشركة ويحلفون ويظهرون الولاء والمحبة والرغبة في المصلحة والخدمة وقلوبهم تضمر شيئا آخر كم وكم من الأشخاص والأفراد والمجتمعات يغرر بهم من خلال هؤلاء المنافقين كم كثير جدا ولذلك القرآن في أول مواصفة لهؤلاء جاء بهذه الصفة الخطيرة جدا هذه الإزدواجية لماذا قال عفى الله عن كلمة أذنت لهم على القائد توجيه لكل القادة توجيه لكل أولئك أصحاب المصالح صاحب شركة صاحب مؤسسة رئيس قسم رئيس جامعة كل أولئك عليهم أن ينتبهوا جيدا عليهم ألا يقربوا هؤلاء المنافقين المسألة في الولاء أو في المحبة أو في المصلحة ليست فقط ما يقوله اللسان ولكن ما يفعله الإنسان فعلا في الواقع الذي هو يعكس ما يضمره الجنان ما يضمره الإنسان في نفسه في قلبه وما يضمره الإنسان في نفسه وسريرته لا يطلع عليه إلا الله ونحن أمرنا بأن نأخذ الناس على ظواهرهم وأن نكل بواطنهم إلى الله ولكن التصرفات التريث التأكد التأني النظر في الأمور ليس كل من يقول فيك شعرا أو يمتدحك معناها أنه يحبك ولا يريد لك إلا الخير ذلك القرآن في سورة الشعراء انتقد هذا النهج من التعامل لماذا؟ هذا النهج من التعامل سيجعل أصحاب المصالح العامة في المجتمع يكونون عرضة ونهبة لأولئك الذين يبيعون ويشترون بالكلام ونحن في كل زمان ومكان معرضون لهذا وهناك أناس لديهم القدرة قرآن عالج في سورة المنافقين وإن يقولوا تسمع لقولهم لديهم في من, من الحلاوة اللسان الكثير يسمعك ما لا تتخيل فتطرب لسماعهم يؤنسك حديثهم يؤنسك مدحهم ما يقولون لك ما يذكرون فيك من أشعار وأنت وأنت وأنفيذ بهذا الإنسان لا يكاد يصدق أن من يتحدثون عنه هو ماذا تكون النتيجة؟ مصلحة؟ لا خراب دمار لماذا؟ لأن الصديق الحقيقي من يصدقك لا من يصدقك في كل شيء الذي ينصح لك ولذلك القرآن يقول عن الأنبياء في أكثر من موضع في سورة هود ولكن لا تحبون الناصحين الإنسان الناصح الأمين الذي يأخذ بيدك ويقف على عيوبك وعلى نواقصك ليس لأجل أن ينتقص منك بل لأجل أن ترتفع بل لأجل أن تتجاوز تلك الأخطاء والعثرات والزلات يكون لك كالمرآة من منا يستطيع أن يستغني عن المرآة؟ من منا؟ 
وكلنا نحتاج إلى مرأة لنرى فيها ما يمكن أن نصححه في أنفسنا في مظهرنا في شكلنا هذا النصح هو الذي نحتاج إليه وليس النفاق ومن هنا عالج القرآن إشكالية النفاق والمنافقين من أخطر الأشياء على أي نظام اقتصادي اجتماعي سياسي أسري مؤسسات تعليم من أخطر الأشياء المنافقين أولئك الذين كما ذكرت يعطونك من طرف اللسان حلاوة وحقيقة الأمر شر هل تقربهم؟ لا قال لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر قضية المجاهدة بالأموال والأنفس وبذل الغالي والنفيس لا تحتاج إلى استئذان لا تحتاج إلى أخذ إذن لماذا؟ لأنه أمر إلهي لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر تدبروا معي في هذه المقارنة بين المؤمنين حقا وبين المنافقين حتى تتضح الصورة تريد أن تعرف من هم المؤمنون حقا ومن هم المنافقون فتجتنبهم ولا تقربهم لك لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون أصحاب الأصوات العالية تضج أصواتهم بأشياء لم يفعلوها فعلنا وفعلنا ونريد أصواتهم مرتفعة صاخبة نحن نريد الخروج نريد أن نقاتل معك نريد كذا أصحاب الشعارات الفارغة الخاوية ولكن العمل الحقيقي الذي يقبله الله ليس بالصوت المرتفع ولا بالشعارات ولا بالادعاءات ولا بالافتراءات ولا بالأقوال فعلت وفعلت وأريد أن أفعل إذا ما هو المقياس الحقيقي؟ الفعل الحقيقي ولذلك القرآن في هذه الآيات العظيمة يضع يوجه توجيه عظيم لأولئك الذين يقفون على رؤوس المصالح العامة للمسلمين خاصة مؤسسات جامعات معاهد شركات مصانع لكل هؤلاء لا تقرب أولئك أصحاب الأصوات العالية المرتفعة الذين يقولون ويفعلون ما لا يقولون القول شيء والفعل شيء آخر يقولون شيئا ولا يفعلون شيئا لا تقرب هؤلاء هؤلاء الذين يعجبك قولهم وحين تستمع إلى أحاديثهم كأن العالم كل العالم يتوقف على ما يفعلون هؤلاء وواقع الأمر خواء فراغ كم من أصحاب المصالح العامة للمسلمين غرر بهم من قبل هؤلاء المنافقين الذين يملؤون الدنيا ضجيجا يملؤون الصحف يملؤون العالم ضجيجا بأشياء ما فعلوها الصغير كبير جدا في موازينهم والفعل الكبير حقا لا يكاد يتخذ أي مساحة في حساباتهم من هم المؤمنون 
الذين لا يستأذن لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر ما الذي يقومهم والله عليم بالمتقين كثير منا في حياتنا في مؤسساتنا يفعل ولكنه قليل الكلام مخلص في عمله أنت لا تعرفه والله عليم بالمتقين ولذلك القرآن يحذرنا من أن نقرب أو ندني أولئك المنافقين الذين يقومون برسم غشاوة على أعيننا فلا نرى الحق حقا ولا نرى المخلص مخلصا ولا نرى الناصح أمينا خطرهم أكبر من أي شيء آخر